Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e entre outros assuntos, vamos falar agora das perspectivas, desafios da economia neste ano. Eu converso com o Fábio Barbosa, que é CEO da Hold Natura. Fábio Barbosa, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos os espectadores. Bom, e vamos falar então da economia, da tua expectativa em relação a tudo que a gente tem visto aí de iniciativas do novo governo, lembrando que além de CEO da Road Natura, que inclui a Voo, The Body Shop, a eShop, a, a Esop, você já presidiu Santander Brasil, foi presidente da Febraban, Federação dos Bancos e também do Banco Real, além do Grupo Abril, então tem experiência do lado financeiro, do lado empresarial e eu queria saber a sua visão em relação a tudo que, a, a essas principais Quais iniciativas até agora? Olha, nós estamos, bom, em janeiro, muito do começo ainda para tirar alguma conclusão, mas eu estou preocupado com os sinais conflitantes que a gente vê na economia. Podemos falar coisas positivas que acontecem na questão ambiental, na educação, na saúde, em relações exteriores, mas acho que na economia a gente tem tido um pouco de sinais contraditórios que geram insegurança no mercado, né? Opiniões com relação ao papel do Banco Central, a independência do Banco Central, o que o BNDES vai fazer, como que ele vai ou não apoiar outros países, como é que a gente vai lidar com a questão da lei das estatais, então isso gera muita insegurança. Então acho que uma expressão que eu tenho ouvido muito é o barquinho está balançando ainda, sabe estabilizar esse barquinho para que houvesse um pouco mais um horizonte melhor e aí sim pudesse falar em crescimento. Então Pouca coisa foi feita, mas o que foi falado até agora não foi possível ser usado como um norte para aquilo que deve acontecer. Então, a perspectiva continua sendo fraca, pífia, em função da falta de um direcionamento mais claro. É, na verdade, eles falam de um novo arcabouço fiscal que deve ser anunciado em breve, defendem o avanço da reforma tributária, mas a gente tem visto muitas declarações contraditórias. Hoje mesmo, parte do, do movimento negativo do mercado esteve relacionado a uma entrevista do ministro Haddad, em que ele, de certa forma, abriu espaço para a definição de metas inflacionárias mais elevadas, né, como já tinha gerado uma expectativa, assim, falas do Lula, e também dúvidas em relação ao corte de desoneração de combustível que seria uma preocupação também com a inflação, mas aí mexe com contas públicas, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente está dando sinais muito contraditórios, né? Quer dizer, os sinais é a gente vai ou não vai endereçar essa questão da dívida pública, do déficit fiscal, né? Enfim, dos gastos do governo versus as receitas do governo ou não vai, né? Como é que vai ser esse arcabouço? Nós vamos ou não vamos trazer a precificação, no caso de gasolina e no caso até da tributação que incide sobre a gasolina, e diesel e tudo mais, para o patamar normal ou vamos continuar, vamos dizer assim, perdendo receita né, para o governo enquanto as despesas do governo incorrem continuam inalteradas. Né? Eu acho que isso leva a muita insegurança e agora tem essa notícia de que talvez vai se revisar a meta de inflação. Eu queria lembrar que o próprio presidente Lula falou várias vezes que o maior, maior benefício, inclusive para a questão de distribuição de renda, é a inflação baixa. Né? E eu não entendo por que, que a gente acha que a inflação ser um pouco mais alta, a gente vai ter um pouco mais de crescimento. O que a gente precisa é uma harmonia entre a política monetária, que a gente a política do Banco Central com relação à taxa de juros, e a política fiscal. Se for gastar muito de déficit, o juros vai ser mais alto. E essa harmonia precisa aparecer. Hoje não está acontecendo isso e isso dá um pouquinho de ruído e com esse ruído o mercado se retrai. 
Então, a perspectiva, portanto, continua muito difusa, muito difícil de se colocar um ambiente otimista. É, as incertezas são muito atribuídas ao mercado financeiro, porque é meio que um termômetro, as oscilações de bolsa, as oscilações do dólar, de curva de juros. Agora, como que o empresariado, a área industrial, por exemplo, a, a, lida com essas incertezas? Quais os efeitos? Ah, isso é uma coisa curiosa, se permite aqui, que sempre fala no mercado, no mercado financeiro, no mercado... Na verdade, não são apenas bancos, né? na verdade, as empresas, executivas, as empresas, nós vamos ou não vamos investir mais? Vamos ou não vamos contratar pessoas? Vamos ou não vamos ah, partir para uma expansão geográfica dentro do país, novos produtos? Isso tudo depende da perspectiva que se vê de crescimento na economia, da perspectiva que se vê de uma taxa de juros, da perspectiva que se vê... Do, da inflação e tudo mais. Então, eu acho que a, a gente está moderadamente, acho que a pesquisa foco daquela média, fala em 1% de crescimento, logicamente está uma média de vários setores, mas o pessoal está muito cauteloso. E isso, Denise, é uma profecia que se autoalimenta. Né? Se o pessoal ficar cauteloso, aí não contrata, se não contrata, o consumo não cresce, o investimento não cresce. Então, é importante dar um horizonte. O presidente Lula, durante a campanha, falou muito da importância da previsibilidade, né? Enquanto ele tem ressaltado em várias conversas, eu até estive em uma ou outra, ele falava nisso, né? Agora, passado a eleição e começando a gestão, vamos dizer assim, propriamente dito, a gente não vê um trabalho sendo feito no sentido de dar previsibilidade. Então, eu acho que isso tem um preço alto e mesmo para as empresas que começam a se recatar, se retrair e, portanto, a economia não começa a crescer do jeito que se esperava. Ah, agora, o senhor apoiou a frente em defesa pela democracia, mas também declarou que apoiava a, ele, a candidatura de Simone Tebet, agora ministra do Planejamento. Na sua opinião, a posição dela, mesmo de Geraldo Alckmin, que é vice e ministro da Indústria e Comércio, podem levar a uma política mais liberal, que, que é o que os empresários esperavam? Ah, bom, é isso, eu apoiei durante todo o tempo a campanha da Simone Tebet, entendendo que seria uma melhor alternativa em relação a autores que se propunham naquele momento. Ah, infelizmente, né, o resultado a gente sabe como foi, mas foi com muita satisfação que eu vi a inclusão dela no Ministério. O que me preocupa é que força política terá ela para dar esse contrapeso a que você se referiu, Denise. Basicamente, é uma orientação diferente. Eu vou fazer um parênteses rápido aqui, não quero estender, mas... A orientação econômica mais liberal a que você se referiu, ela visa também endereçar o problema social do país, a distribuição de renda, a pobreza. Né? As políticas sociais da esquerda não têm um monopólio de quererem um Brasil melhor. Né? As políticas liberais também querem um país melhor, com melhor distribuição de renda, mais oportunidades para todos. É só uma questão de qual caminho a ser seguido. Então, a presença dela é muito boa, a presença do Geraldo Alckmin é boa, a Bernardo Pia, alguns outros nomes. Mas a questão é que peso político terão, passe ao que a gente está vendo, que é uma presença bastante grande do pessoal mais ligado ao PT. Né? Então, acho que eu estou torcendo, mas não existe otimismo, não. É bom que tenhamos gente lá, tenhamos essa cabeça, teremos esse contrapeso, mas não está claro se isso vai, de fato, se traduzir em influência nas decisões a serem tomadas. Agora, rapidamente, aí, em relação à economia, o que teria de acontecer? Quais os sinais que seriam importantes para se confiar num crescimento aí mais robusto e sustentável? Olha, acho que a primeira coisa, bom, primeiro, eu acho que, com todo respeito, podemos parar de falar de coisas que não vão levar a nada, sobre independência de Banco Central, sobre questão de BNDES financiar ou não financiar obras no exterior, sobre questão de revisitar, revisitar leis estatais, ou até, se me permite, questão se teve golpe ou não teve golpe, 
vamos olhar para frente, vamos, vamos unir o país e não desunir o país. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é esse arcabouço a que vocês referiram, o arcabouço fiscal, para não usar uma palavra difícil aqui, nós estamos falando de como é que o governo vai definir a questão de receitas e despesas e como vai equilibrá-las né, no médio prazo, como todas as famílias têm que fazer. Eu acho que isso tem que acontecer logo também. E a tal reforma tributária que está na mesa, né? Vamos, não vamos fazer, como é que vai ficar? Acho que com essas duas ou três coisas, parando de fazer muito barulho, né? dando uma noção com relação à questão do gasto do governo, uh, acho que você começa a direcionar um pouco, assim, olha, é, pra, é por aqui que eu vou. Né? E se mexer ainda, numa, fizer uma reforma tributária, que há tanto tempo está ali na, na linha do gol, mas a bola não passa a linha, né? eu acho que seriam sinais muito bons e estão sendo todos trabalhados. Mas, infelizmente, esse primeiro aqui, que é esse barulho, essa dissonância, né? Eu acho que está atrapalhando um pouco mais do que esperávamos nesse começo do governo. Agora, na sua atuação desde a época que estava à frente de instituições financeiras, foi também em defesa do meio ambiente, né, em defesa do, do, de uma política social mais eficiente. Hoje se traduz muito no, na governança ESG. Como é que você vê o empresariado nesse sentido hoje, se está se adequando e o posicionamento do governo em relação a essas questões? Oh, rapidamente, na questão do empresariado, para mim é uma alegria. Eu comecei a trabalhar com esse tema, tinha outro nome, chamado responsabilidade social, depois virou sustentabilidade, depois virou SG, desde 98, 24 anos, alguma coisa assim. E agora era uma coisa meio inusitada, o que, que, que está se falando, eram poucas pessoas, não é muito, e agora eu vejo esse assunto em todos os lugares. Eu costumo dizer, Denise, eu, não, eu vejo os jovens muito interessados nisso. Eu costumo dizer que eu não faço nenhuma projeção sobre a economia, ainda bem que você não pediu muito. Mas sobre demografia eu sei fazer. E cada dia vai ter mais jovens no mercado consumidor, mais jovens no mercado investidor, mais jovens buscando oportunidades e eles valorizam isso. Então, isso é uma tendência irreversível. Segundo, o governo, eu acho que estamos agora numa situação melhor. Esse é um dos pontos que me preocupava muito, é, com o desgaste da imagem do Brasil no mercado internacional, bastante grande, eu acho que aí a gente vai ter uma grande evolução, como eu mencionei, questão ambiental, educacional, questão de saúde, questão de relações exteriores, são pontos em que eu estou bastante mais otimista com relação a esse governo. Na questão econômica, eu acho que tem muita incerteza conforme falamos nesses últimos minutos. Perfeito, nós temos só um minuto, qual a sua expectativa em relação ao cenário para este ano, considerando também o cenário internacional? O cenário internacional que se manifestava bastante preocupante, né? temos de inflação, importante taxa de juros mais altos, tudo mais, tem dado sinais nos últimos dias, né? Sabe? Então bem contra o cenário é muito dinâmico. Nos últimos dias tem dado sinal de que, olha, de repente não vai ser tão necessário um juros mais alto, a inflação já está cedendo. Então acho que tem um cenário internacional não muito favorável, mas que pode não nos prejudicar tanto. Então eu acho que o cenário internacional pode não ser um grande entrave. Eu acho que nós temos muita coisa a fazer dentro de casa, né? Diferentemente de outros países, a gente pode cortar grama alta, pode cortar muita coisa, muitos gastos, acertar as coisas dentro de casa. Né? Depois, obviamente, vamos para o mercado internacional. Mas eu acho que a gente pode fazer a lição de casa, o mercado internacional não vai ser o maior entrada. É isso, nós ouvimos Fábio Barbosa, que é CEO da Hold Natura. Fábio Barbosa, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite, bom final de semana. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite para todos. Com vocês.